0: Buenos días y bienvenido a la mañana de LGN Radio, tu casa que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy, si tú quieres. Estamos en el 12 de enero, estamos a jueves y como siempre te hablamos en directo desde nuestro estudio en el corazón de Leganés al que te invitamos siempre que quieras y sonando a través de nuestra web lgnmedios.com a la que también queremos que entres y que ya te quedes para siempre, para seguir de cerca la actualidad de Leganés y también de toda la comunidad de Madrid y de sus 179 municipios. Desde aquí puedes leer todas las noticias que vamos publicando a lo largo de todo el día y escuchar esta radio. Y además también, al mismo tiempo que todo esto, puedes ver toda nuestra programación a través de una pantallita que tenemos eh, en una pestaña que se llama Ver en Directo, que es nuestro canal de YouTube al que tienes que suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada. Esto es como una tele pequeñita, igual, donde nos puedes ver también con imagen. Sigue estando ahí también lo que ya sabíamos que te gustaba, nuestra aplicación, que es gratuita y que funciona para cualquier dispositivo, para todos los de Android y también para todos los dispositivos de iOS. Y si no llegas a escucharnos en directo o si quieres volver a escuchar cualquiera de nuestros programas, están todos colgaditos en el apartado podcast de lgnmedios.com y también en las plataformas digitales en Spotify y en Apple Podcast bueno, pues ahora que ya sabes todos los altavoces por los que estamos sonando, también queremos que sepas que estamos muy cerquita de ti y que queremos que nos sigas en las redes sociales, que estamos en todas, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Y para charlar directamente puedes mandarnos un mensaje, un email, a nuestro correo electrónico redaccion.lgnradio.com o a través de WhatsApp. Escríbenos al 676-352-7601. Es que nos encanta que te animes a participar, a dar tu opinión sobre lo que sea, lo que tú quieras. O que nos pases, si quieres también, alguna información sobre la que creas que tenemos que hacernos eco Bueno, pues resumiendo, en nuestra web lgnmedios.com lo tienes todo, todo esto que te he contado, las redes sociales, la pestaña de los podcasts, la pestaña de ver en directo donde puedes escuchar esta radio y también vernos a través del canal de YouTube, también están las pestañas de Spotify y de Apple Podcast y nuestras direcciones tanto de WhatsApp como de correo electrónico, ahí lo tienes todo y aquí todo el día para servirte y acompañarte, Almudena Jiménez, buenos días otra vez. para este 12 de enero de 2023 esta es nuestra programación ya mismo vamos a comenzar las noticias en nuestro informativo haciendo un repaso por toda la prensa nacional y no nos dejamos tampoco la actualidad autonómica y municipal a las once y media la contracrónica con Alberto Gascón. A las doce y media va a estar con nosotros Candelaria Testa, la, cande la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Alcorcón para las elecciones de mayo y concejala de Hacienda, que nos visita por primera vez para contarnos su proyecto de futuro para este municipio. A la una muy capaces el programa oficial de Fundación Esfera presentado por Jesús Rodríguez. en esta mañana con nuestros habituales con música, con curiosidades, con cultura y entretenimiento y a las tres y media llegará Patricia Sánchez, nuestra terapeuta especialista en relaciones de pareja con su programa Ser Feliz en Pareja A las cuatro, el medioambientalista con Alejandro Blázquez y el Gregorio Pintor A las cuatro, prepárate para un ratito de terror y leyendas con María García en Anatomía de un Misterio A las 5. y si me cuentas con Marisol Serrano y sus invitados muy, muy especiales y excepcionales. Y a las cinco y media, vamos una vuelta al mundo con Juan P. Escudero en Los Secretos del Lutier. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Y un día como hoy, un 12 de enero, también ocurrieron todos estos acontecimientos. Estamos en el siglo XX, 1991. El vicepresidente del gobierno socialista, Alfonso Guerra, anuncia su dimisión, decisión que se relaciona con el escándalo del caso Juan Guerra. En 1999, la cantante estadounidense Britney Spears lanza su primer álbum, Baby One More Time. Y cambiamos de siglo y de milenio. En 2005, Estados Unidos anuncia el fin de la búsqueda de armas de destrucción masiva en Irak. En 2010, un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter sacude a Haití, causando unos 300.000 muertos. La infraestructura del gobierno central y los gobiernos locales quedaron completamente colapsadas. Son muchos los que piensan que las verdaderas consecuencias del desastre no se deben buscar en el movimiento sísmico, sino más bien en las condiciones socioeconómicas extremas, las aglomeraciones urbanas, los estilos precarios de construcción la degradación ambiental, la debilidad del Estado y las presiones internacionales de este país. En 2019, una explosión fortuita en una panadería de París provoca tres muertos, entre ellos una española y de, decenas de heridos. La causa de la brutal explosión en el centro de París, en concreto en la zona de, les, de los grandes bulevares, fue una fuga de gas totalmente accidental. Y nos vamos a escuchar uno de los grandes éxitos de este año 2022. Se llama Snap de
1: Rosalind.
0: hoy en Madrid en general vamos a tener un día poco nuboso, con brumas y probabilidad de nieblas matinales que se van a disipar a lo largo de la mañana. Temperaturas mínimas en descenso que se situarán en torno a los 3 grados y máximas que no van a pasar de los 11. Comenzamos el informativo haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy. Todos los periódicos abren con la misma noticia y nosotros concretamente con El Mundo. El juez Yarena retira el delito de sedición a Puigdemont pero lo mantiene procesado sin rebajarle la malversación. El instructor considera que los hechos imputados al expresidente catalán no son subsumibles en el delito de desórdenes públicos agravados. En el país, Anticorrupción pide suspender la entrada en prisión del ex presidente Griñán. La Fiscalía reclama más informes médicos sobre el cáncer de próstata del expresidente andaluz. En el ABC, la mayoría progresista del Constitucional deja a los conservadores sin vicepresidencia rompiendo la tradición. Conde Pumpido. Alude a la unidad de España como línea infrancleable en su mandato como presidente. En La Razón, la justicia brasileña apunta a Bolsonaro por la intentona golpista. El Gobierno cierra la explanada de los ministerios ante el riesgo de nuevas protestas violentas en Brasilia. En el diario.es, Pedro Sánchez valora anticipar los cambios en el gobierno para impulsar la campaña de Reyes Maroto y Carolina Darias en Madrid y Las Palmas, respectivamente. La Moncloa ve en Manuel de la Rocha una opción sólida para el Ministerio de Industria mientras busca mientras se busca un perfil de continuidad para Sanidad. El confidencial interior pedirá a los jueces pulseras para los maltratadores potencialmente letales. A finales de agosto de 2022, la instalación de dispositivos del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género alcanzaba la cifra de 2.935. InfoLibre. Irene Montero se perfila como candidata de Podemos en caso de ruptura total con Yolanda Díaz. El plan A es negociar con Yolanda Díaz una coalición con ella como candidata, pero reclaman tener prioridad frente a formaciones como Más País o Compromís. Los morados lamentan que haya quien exija que Podemos se disuelva en Sumar mar y piden respeto hacia sus siglas y su militancia. Populi. Pedro Sánchez ha dado al menos 120 millones a Marruecos a fondo perdido solo en gestión de fronteras. El Gobierno ha concedido subvenciones para sufragar dietas de agentes, combustible y mantenimiento de medios, entre otros. Madrid y Rabat preparan la cumbre de alto nivel del próximo 1 de febrero. En el Independiente, los abonos disparan los viajes en media distancia y acercan las cercanías a cifras prepandemia. Los servicios de media distancia son los grandes beneficiados por la política de abonos gratuitos aprobados por el Gobierno para el transporte ferroviario. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística reflejan un 71% más de viajes, 3,7 millones, en noviembre que en el mismo mes del año anterior. Además, son un 30,1% más que en el mismo periodo de 2019, justo antes de la pandemia. Y terminamos el repaso a los diarios nacionales con el periódico de España. España defiende ante Bruselas que intervenir el precio de nucleares e hidráulicas podría abaratar inmediatamente la luz. El documento remitido por Teresa Rivera a la Comisión Europea afirma que la crisis de precios no será de corta duración. Por su parte, las eléctricas rechazan esta mano pública porque podría poner en peligro el libre mercado del sector. Un consejo publicitario y volvemos en unos instantes con la información autonómica y municipal. ¿Quieres disfrutar de una buena cocina en Leganés? ¿Te gusta el buen vino? ¿Necesitas celebrar un evento importante? En Santé podemos ofrecerte esto y mucho más. Disfruta de nuestra cocina de mercado a la brasa. Acompáñala con los más de 200 vinos que tenemos referenciados en carta. Queremos compartir contigo nuestro amor por la hostelería. Te esperamos en Restaurante Santé, Avenida 2 de Mayo, en Leganés. Repasamos la actualidad autonómica y municipal con las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid. Los médicos reactivan la huelga de atención primaria tras el parón por las Navidades. Tras la tregua que la comunidad y los sindicatos médicos firmaron antes del periodo navideño, la vuelta a la actividad regular, pasadas las fiestas, ha provocado que la huelga de atención primaria se reactive. Así lo han anunciado los representantes de los sanitarios tras una nueva reunión con la Consejería de Sanidad en la que aseguran que se ha evidenciado el bloqueo en las negociaciones para encontrar una solución y que hoy mismo retomarán estas protestas. De este modo, la Comunidad de Madrid se suma a otras siete autonomías donde los profesionales sanitarios amenazan con ponerse también en huelga por las precarias situaciones como vive la atención primaria. En el caso de la capital, este miércoles, Amitz proponía al Gobierno regional una nueva reunión en la que estén presentes tres expertos independientes como mediadores. Enrique Castellón, consejero de la empresa biotecnológica CRB Inverbio, Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y José Ramón Repullo, profesor en mérito de la Escuela Nacional de Salud. Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una bonificación de un 20% en el IRPF a inversores extranjeros que mantengan su actividad seis años en Madrid. Concretamente, la propuesta que manejan en la Puerta del Sol es una bonificación, como decíamos, de un 20% en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IRPF, para inversores extranjeros que mantengan su actividad durante estos próximos seis años en la región. El otro requisito es que quien se quiera acoger a esta deducción no podrá haber re residido en España en los últimos cinco años y tampoco tendrá un límite de inversión. Y ayer miércoles se hallaron restos humanos en el vertedero de Toledo, donde buscaban al niño de 11 años, desaparecido en Madrid. La Policía Nacional los encontraba, concretamente, encontraba un pie en la zona acotada del vertedero ecoparque de Toledo, en el que se busca a Ángel, el niño de 11 años, que desapareció el 10 de diciembre en Madrid, junto a su primo Fernando Cudo, cuyo cadáver fue hallado en la misma instalación. El pie encontrado ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Toledo, donde se le practicarán las correspondientes pruebas de identificación. Mientras tanto, los agentes continúan rastreando las inmediaciones del punto en el que han descubierto la extremidad, en busca de otras partes del cadáver. La policía, a tenor de sus investigaciones, se centró en un área acotada de unas 10.000 toneladas de residuos y de superficie similar a un campo de fútbol donde, desde que apareció en este ecoparque de Toledo, el cuerpo de Fernando, de 17 años, el pasado 15 de diciembre, cinco días después de la desaparición de ambos premios. Y los compañeros de Noticias para Municipios hablan del chantaje en la residencia de Mayores Parque de los Frailes de Leganés. La empresa centenari no pagará atrasos... Eh ni paga de Navidad tampoco a la plantilla si la Comunidad de Madrid no reequilibra la dotación presupuestaria. Es un chantaje, dicen los sindicatos. Esta empresa, que gestiona las residencias de mayores de Parque de los Frailes en Leganés y en Sánchez de Vallecas en Madrid, ha remitido una propuesta a la representación de los trabajadores en la que no abonará ni los atrasos ni la paga de Navidad a la plantilla si la Comunidad no saca a concurso la gestión de ambas residencias sin prórrogas y con un presupuesto reequilibrado que contemple todos los costes necesarios para prestar el servicio. El sindicato ha interpretado este posicionamiento como un chantaje intolerable y ha convocado movilizaciones que arrancan, eh, ya arrancaron de hecho ayer, este miércoles, desde las 2 de la tarde hasta las 3 en la residencia y el 16 de enero, el próximo lunes, de 1 de la tarde hasta las 2 frente a la Dirección General del Mayor. También en Leganés, Uleg denuncia el caos en el centro por las obras. El ayuntamiento alude a las obras de peatonalización y de la implantación de la zona de bajas emisiones. El Partido Independiente ha denunciado que los vecinos de la zona centro de la localidad han transmitido quejas por el estado de las obras con calles levantadas desde hace meses sin apenas avances, mientras el gobierno local ha apelado a que estas obras responden a criterios de peatonalización y de la implantación de la zona de bajas emisiones. Desde Uleg aseguran que los residentes no han recibido ningún tipo de explicación o razonamiento por parte del gobierno. Una zona que es un, import, un importante área comercial de paso y de afluencia de vecinos y donde también se encuentra el Colegio de la Inmaculada. Uleg ha criticado la falta de planificación al concentrar varias actuaciones de gran envergadura como son la peatonalización de varias calles de la zona centro con el plan asfalto se han puesto a levantar un gran número de calles a la vez, sin avance alguno y abiertas desde hace meses, como es el, el caso de la calle Ordóñez o de la calle Espejo, donde la accesibilidad, sobre todo para las personas con movilidad reducida y la circulación, se han vuelto misión imposible. Las 11 y 32 minutos. Hasta aquí el informativo de LGN Radio que han podido escuchar y ver en directo a través de nuestra web lgnmedios.com. Seguimos con más programación en este jueves 12 de enero de 2023. Muy buenos días.